0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Вырубка лесов, загрязнение воздуха и водоемов, бытовые отходы. Мы говорим о изменениях в окружающей среде, загрязняем эту среду и пытаемся в ней выжить. Сегодняшняя борьба за экологию – просто модные тенденции или жизненная необходимость? Кто и как ведет эту борьбу? Об этом сегодня и поговорим. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Леш, ну как ты сам считаешь, все-таки это мода или действительно необходимость?
2: Ну, разумеется, с чисто журналистской или, может быть, даже человеческой позицией, конечно же, это необходимость. Но все-таки, Оля, согласись с тем, что человек существо, ну, скажем так, беспринципное, и чаще всего его жизненный кругозор, он ограничивается тем населенным пунктом, в котором человек проживает. Я имею в виду борьбу за экологию. Если в конкретном городе, в конкретном населенном пункте сравнительно все хорошо и с состоянием воздуха, и с состоянием воды, и с утилизацией мусора, человек, горожанин или же житель э, села не особо напрягается на тему экологии. Если же регион, в котором живет он и его семья в этом плане не очень благополучен, то тут тогда и возникают те самые тренды, те самые политические призывы, те самые партии, и вот если говорить о партии зеленых, в США, то, на мой взгляд, она как раз и описывает ту самую тенденцию состоянием экологической среды в Соединенных Штатах. Сравнительно все хорошо, хотя, безусловно, об этом мы поговорим, есть проблемы и в этом направлении. В партии «Зеленых» по состоянию на 2016 год состоят в Америке всего лишь 255 тысяч человек. Это совсем немного, хотя сами гринопартийцы, Green партии, партия «Зеленых», так переводится на английский язык ее название, заявляют о том, что в их рядах гораздо больше. Сторонников но ну, на самом деле Даже они признают, что эта разница невелика. 305 тысяч человек, по их оценкам, состоят в партии «Зеленых». В общем, это официальная, политическая, зарегистрированная партия в Америке, но никаких серьезных успехов она не достигла. Исключение, пожалуй, лишь одно. Один из самых популярных конгрессменов в Соединенных Штатах, точнее, один из самых звучащих со страниц средств массовой информации, Ральф Найдер э, не раз и не два э, был кандидатом в президенты и вице-президента Соединенных Штатов. Правда, это происходило в 96 и 2000 годах. Он получил незначительное количество голосов и э, в главный кабинет, в овальный кабинет Белого дома так и не въехал.
1: Ну смотри, в России масса общественных экологических организаций и по сохранению дикой природы, по охране животных и птиц, по борьбе с мусором и так далее. Я так предполагаю, что в Америке тоже общественные организации подобные все таки есть. Но вот есть ли от них реальная польза?
2: Сложно сказать. Дело в том, что э, экологические проблемы давно и прочно вошли в повестку дня политиков самого разного уровня. Любой кандидат в мэра городка, равно как и любой кандидат в президенты Соединенных Штатов в свою программу включает вопросы Охрана окружающей среды. И не просто включает, но и сравнительно успешно их решает. По крайней мере, экологическая карта Соединенных Штатов, которая публикуется и в открытых источниках, и в интернете, в том числе, по состоянию на сегодняшний день не содержит на себе какого-то большого числа красных точек, то есть тех точек, тех мест на карте Соединенных Штатов, где экологическая ситуация сегодня угрожает человечеству. Конечно же, у всех на слуху разлив нефти в Мексиканском заливе, то там, то сям у разных берегов Соединенных Штатов тонут танкеры или другие э, средства с опасными веществами, например, с удобрениями, но пока что и Соединенным Штатам, и странам, которые граничат с Америкой, Канадой, Мексикой и другим удавалось той или иной ценой с разливами нефти или с э, затонувшими грузами справляться, с опасными грузами справляться. Однако, повторюсь, э, несмотря на то, что об этом сравнительно много говорят, экологическая обстановка в Соединенных Штатах по состоянию на сегодня, я имею в виду те или иные техногенные катастрофы, те или иные э, проблемы, связанные с мусорными э, отборами, Они так или иначе сегодня успешно решаются, и американцы в этом отношении живут сравнительно спокойно.
1: Насколько успешно ведется борьба за экологию в России и чего нам не хватает? Мы спросили об этом Антона Ястребцева, директора организации «Экология жизненного пространства».
3: Основная проблема сейчас в России, конечно, у всех на виду, это проблема утилизации мусора. В этом направлении у нас, например, есть хорошие подвижки. В течение, наверное, последнего года стали появляться всюду контейнеры для сбора питых а энергосберегающих ламп, которые содержат ртутипитых градусников. Появились дополнительные контейнеры э, в крупных городах и даже в маленьких для сбора, допустим, пластиковых отходов. Нормализуется есть, система парковки в Москве и даже в других городах. Стали брать пример с Москвы, когда уже перестали парковаться на газонах, и машина, стоящая на газоне, уже вызывает у населения какой-то шок, и все фотографируют и отсылают фотографии в мэрию, в администрацию, в милицию. А Из минусов. Во-первых, есть проблема сведения лесов. То есть, леса это богатство, а богатство можно погадать. Соответственно, леса э, сводятся, спиливаются, вводят за границу. Ну, общественные организации тем не менее, с этим борются. Есть обращение в прокуратуру. Но продвижения в этом направлении все-таки мало. Кроме того, проблема санитарно-защитных зон, что могут построить коттеджный поселок на берегу реки, сбрасывать туда канализацию. Есть положительная динамика, что это выявляется, что штрафует. Автонаспорт – основной из угодителей городов, но двигатель внутреннего сгорания все-таки совершенствует пробку возле светофора. Мы проходим, если 10 лет назад мы проходили там, дышать было невозможно, сейчас уже намного проще с этим. Если вы поездите по городам Центральной России, не очень много внимания уделяется озеленению городов. Да, в Москве вот собираются высаживать липы, высаживают вдоль основных магистралей. Это хорошо, но когда еще липы вырастут? А из-за использования хлоридов и разных других, скажем так, агрессивных средств для обработки антигололедной, растения очень интенсивно гибнут, особенно деревья. Предпринимаются усилия, и многие уже даже города, например, Петербурга, пытаются отказаться от хлорида в зиму. Если мы не будем равнодушны, обращать внимание властей, большинство проблем все-таки решаемы. И решаемые без ущерба для экономики страны.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Говорим мы сегодня о борьбе за экологию, модные тенденции или жизненные необходимость. Алексей Осипов, Ольга Медведева с вами. Вернемся через 4 минуты.
0: Две державы. Что нового в мире?
3: Это ты у Антонова, спроси.
0: Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают главное вовремя. С Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте главного. Две державы На радио комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева и говорим мы сегодня о борьбе за экологию, как эта борьба ведется в России, в США. И вот в предыдущей части нашей программы мы говорили о том, что отчасти это такая модная тенденция. А вот в чем конкретно она проявляется? Леш, вот, например, в Москве я наблюдаю в последнее время, как люди не берут полиэтиленовые пакеты в магазинах, а складывают продукты в бумажные или тканевые пакеты или сумки. Но все мы знаем, что есть... Есть такое модное движение, когда отказываются от шуб из натурального меха и так далее. Плюс, кстати, у нас есть волонтерские движения. В частности, я знаю, что ездят на Байкал и собирают вот так вот мусор по берегу но тоже знаешь все равно это я считаю что это польза то есть вот волонтеры они молодцы они как-то организовываются так едут на место а в чем в нью-йорке или в америке в целом проявляется эта мода
2: но если говорить о волонтерах, которых в Америке также достаточно много, вообще отмечу, что э, принято э, это своего рода образ жизни, состоявшемуся в профессиональном и семейном плане человеку, а также человеку, ушедшему на пенсию, посвящать свое время, несколько часов в неделю или даже порой э, целый рабочий день э, той или иной благотворительной организации. Но это так, к слову. Что же касается волонтеров в действующих в рамках экологических движений, то, по сути дела, именно они спасли Мексиканский залив, когда произошел разлив нефти, прорыв трубы и разлив нефти на одной из морских нефтедобывающих платформ. Именно они помогли зачистить берег от пятен нефти и мазута. Именно они спасли огромное количество животных, пернатых, птиц, отмыв их от нефтяной пленки и выпустив на волю. Что же касается модных тенденций как таковых, то их действительно несколько. Это уже и упомянутый тобой отказ, полный отказ от изделий из меха. Это еще одна дополнительная тенденция, которую чаще всего проповедуют веганы, то есть люди, которые не только не едят продукты животного происхождения, но и отказываются от большей части продуктов, которых отнести то ли к растительным, то ли к животным, сложно, например, яйца. Веганы отказываются от использования еще и одежды и обуви, при изготовлении которой использована натуральная кожа. И некоторые модные марки, например, Стелла Маккартни, на своих лейблах теперь размещают дополнительную информацию, например, эта пара обуви или это платье или брюки годны для веганов. То есть при их производстве не, было, не была использована кожа кожные детали или ничего детали. себе то есть прям
1: маркировка такая идет
2: прямо такая маркировка и вот один раз увидев кстати вполне замечательную пару туфель я обратил что именно эта фраза а не какая-либо другая была вытеснена на подошве этих туфель
1: м-м-м, ничего себе любопытно а есть еще какие-то проявления вот того что это модное течение
2: Я думаю, что уже скорее не модная, а просто как часть или образ жизни, привычка, которая, кстати, была внедрена властями. В первую очередь, я считаю, что это шаг номер один, который нужно сделать в том числе и в России. Это сортирование сортировка мусора. Дело в том, что если говорить, например, о Нью-Йорке, то на уровне э, муниципалитета мэрии Нью-Йорка принято решение, согласно которому человек перед отправкой бытового мусора в корзину должен его рассортировать. Честно скажу, что это э, совсем э, несложно. Э, речь не идет о какой-то детальной сортировке, а достаточно разделить бумагу, картон. Картона, кстати, в последнее время особенно много. Американцы много заказывают товаров, продуктов, предметов одежды, обуви, домашнего обихода в интернете. Они приходят к ним по почте, а упаковку упаковку нужно э, в любом случае выкидывать. Редко кто использует ее повторно. Второй пакет, который также нужно положить отдельно, это, скажем, все то, что может быть переработано. Пластиковые, стеклянные бутылки, обрезки бумаги, флаконы аэрозоли и так далее. И э, это всего лишь два э, пакета. Затем э, все это подвергается дополнительной э, сортировке. Как правило, это делается уже на э, специальных заводах, после чего э, что-то э, прессуется и э, отправляется в э, мусоросборники. Я имею в виду в мусоромогильники, а что-то отправляется на переработку.
0: Две державы на радио «Комсомольская правда».
2: В прошлом году муниципалитет Нью-Йорка издал еще более жесткое законодательство в плане не просто сортировки, а утилизации мусора. И если еще год назад, например, экспортившуюся микроволновку я просто мог выбросить, то теперь я должен отнести ее в специальный пункт приема и утилизации электротоваров, Это также касается батареек всех видов. Обычные батарейки, которые мы используем в разного рода электроприборов, а также литиевые батареи, которые используются в электроприборах, которые э, могут работать в беспроводном режиме определенное количество времени. Например, компьютеры, лэптопы, например, пылесосы или э, столь популярные сейчас электрические скейтборды. Эти батарейки нужно также отнести либо в пункт спецприема. Либо специальные емкости для их сбора и последующей утилизации есть в аптечных сетях, в крупнейших магазинах по продаже электроники, а также в университетах, школах и детских садах. То есть с малого возраста детей приучают, что батарейка, литиевая батарейка или все то, что содержит определенного рода вредные вещества, должно быть утилизировано специальным образом и не стоит маленькую батарейку, которая при своем разложении даст большой вред окружающей среде, просто выбрасывать в мусорную корзину.
1: Согласна с тобой, что сортировка мусора дело такое важное и нужное в плане борьбы за экологию, а Россия в этом плане пока вот особо хвалиться не может. Я знаю, что у нас в аэропортах, например, стоят контейнеры, которые сортируют мусор, да, то есть в один, как ты рассказывал, надо выбрасывать бумажные бумагу какую-то в другой пластиковые там пакеты или бутылки и так далее то есть есть вот это. но сказать что широко распространено особенно если говорить о каких-то регионах ну конечно же этого нет а ты вот тебя хотела спросить люди как к этому относятся они уже привыкли нет такого что они в какую-нибудь общую урну выбрасывают те же батарейки
2: Нет, люди к этому действительно привыкли, и если говорить, например, о частных домах, то в обязанность домовладельца э, входит использование двух больших уже мусорных контейнеров, которые в определенные дни недели должны выставляться на э, тротуары, и санитарные службы города, мусоросборники подъезжают и опорожняют их. Приучили, конечно же, длинным или коротким рублем, а точнее долларом, когда эта практика, вводилось то был определенный период, и он остается сейчас, когда за нарушение подобных правил, то есть в вашем контейнере найдут, в общем контейнере найдут картонный ящик или пластиковые бутылки, вам просто и пишут штраф. Я думаю, что это вполне правильная и разумная политика. Люди быстро к этому приучились. И, кстати, если говорить о самых последних нововведениях, вот ты рассказала об урнах в московских аэропортах, такие же урны появились сейчас на нью-йоркских улицах, и горожане, и гости города первое время удивлялись, а потом, приглядевшись к надписям, поняли, что теперь в одну можно выбрасывать мусор как таковой, в другую все, что связано с бумагой, Бумагой. И в третью, как правило, они стоят, три отдельные урны разных цветов, рядом друг с другом. Все, что связано с утилизацией, переработкой пластика и стекла. Это весьма удобно, и люди с удовольствием это делают.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди реклама, выпуск новостей. А через четыре минуты продолжим разговор о том, как ведут борьбу за экологию в России и США.
0: Две державы. На вас три, потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах. О доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу Анны Добрюхи ⁇ Я потребитель ⁇ Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Две державы. На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева. Говорим мы о борьбе за экологию в России и США.
2: Если говорить вот о нынешней жаркой поэре, то уверены и в Москве, и в Самаре, в Казани, в Ярославле, в любом другом российском, да и европейском городе, главным бичом являются э, пластиковые бутылки. Как нам всем хорошо известно, они практически не разлагаются, создают колоссальный э, ущерб окружающей среде. Э, их количество, количество этого пластика в э, мировом океане сейчас превышает. Все мыслимые пределы Он не переваривается, гибнут животные И так далее, и так далее Так вот, первоначально Испробовав компанию По платной утилизации Этих пластиковых бутылок Которая, в общем-то, имеет Определенные положительные эффекты То есть, покупая банку банку Или пластиковую бутылку Того или иного напитка Или обычной питьевой воды в Нью-Йорке Можно увидеть, что в чеке будут Прописаны две строки Первая это стоимость, собственно, бутылки с напитком, а вторая, как правило, это 5 центов, так называемый депозит за... Емкость. Ее можно сдать посредством специальных автоматов или просто через кассиров в ряде магазинов или на специальных приемных пунктах. Поэтому нередко можно увидеть ситуацию, когда в мусорных контейнерах, в мусорных баках, урнах или пластиковых мешках, в котором вывозят мусор для последующей утилизации, копаются люди. Это вовсе не бомжи, это профессионалы, которые собирают за. За день такое огромное количество бутылок и жестяных банок, что им хватает на вполне безбедную жизнь. Конечно, же 5, да, конечно же 5 центов не эм, помогут человеку исправить э, и поправить его материальное положение, но если речь идет о тысячи бутылок или тысячи банок в день, то целых пятьдесят долларов это совсем неплохо. Ну, а начал-то я с жаркого лета, и вот буквально вчера, спустившись в Нью-Йоркское метро, я увидел новые рекламные плакаты. Оказывается, борясь с излишними, чрезмерным количеством пластиковых бутылок, которые отправляются в мусор ежедневно, мэрия нью йорк решила внести свой вклад в борьбу за сохранение окружающей среды, объявила о том, что призывает всех горожан, всех туристов пользоваться многоразовыми бутылками. Они, как правило, бывают самого разного дизайна, самого разного объема, с разных цветов, из пластика, из железа. В них можно налить куда больше воды, чем 3 литра. И, в общем, некоторые из них имеют функции термоса. В общем, ваша персональная бутылка. Казалось бы, проблемы нет никакой, но ведь отправляюсь из дома или выходя из гостиницы на несколько часов по жаркому городу, сложно будет бутылку э, пополнить где, где-либо. Так вот, Нью-Йоркская мэрия сказала, что мы уже установили достаточное количество э, питьевых фонтанов, э, с которым, рядом с которыми расположены mm-hmm. специальные каники, через которые можно заполнить свою бутылку. Это все без за счет города. Главное, дорогие горожане и дорогие гости неофициальной американской столицы, пользуйтесь многоразовыми бутылками, емкостями с тем, чтобы нанести как меньше, как можно меньший урон окружающей среде.
1: Ну да, а вот, знаешь, кстати, я посмотрела статистику, и вот по опросам в ЦИО, наши граждане граждане России считают, что главной экологической проблемой считаются как раз бытовые отходы. Ежегодно в России образуется несколько десятков миллионов тонн бытовых отходов. И из-за этого вот загрязняется окружающая среда. Но, вот знаешь, на мой взгляд, это опять же... Каждый должен знать за собой. То есть, вот как ты говоришь, бутылку не выбрасывать ее там, куда попала. Да? Пошли на пикник, не оставлять за собой вот этот весь мусор, все пакеты и так далее. Опять же, не выбрасывать там какие-то огрызки и все такое прочее. Вот ну, в Москве, а вот особенно там в центре города, да, для того, чтобы этот мусор никуда не девался, достаточно много урну. Установлено. А вот ну, в регионах далеко не всегда, и мы знаем, вот, замусоренные города.
2: Ну, Оль, согласен с тобой. Отчасти все же, мне кажется, государство должно первым показать примеры. И в Соединенных Штатах Америки кабельные компании транслируют ведущие федеральные, да и региональные российские телеканалы и ни раз и не два, и ты, и я, и все мы становились зрителями репортажей, связанных с мусорными полигонами. Москва, насколько мне известно, очень сильно страдает от этих мусорных полигонов, куда попросту в законном или незаконном образом, в плане того, что полигон просто никем не разрешен, и водители, представители каких-то организаций сбрасывают мусор в неположенном месте, все это гниет, привлекает огромное количество птиц чаек, которые в московской области и не водились но вот в mm-hmm. данном случае этих полигонов появляется запах вонь, разложение и так далее и так далее и все-таки в этом обычные граждане граждане не повинны
0: две державы на радио комсомольская правда
1: что делают москвичи для того чтобы вокруг было чище и комфортнее мы спросили об этом людей на улицах давайте послушаем что они нам сказали во первых я стараюсь выбрасывать мусор ворные, которые стоят на улицах и со своими друзьями я всегда
4: им говорю ребят ну зачем вы кидаете мусор мимо я даже тогда за людьми подбираю вот если вижу ругаюсь конечно на них но поднимать приходится самой
5: Ну что, ничего особенного я не делаю. Но если есть урна, я выброшу мусор в урну. Но здесь уже вопрос не ко мне. Урн реально иногда просто нет. На живом примере. На речном вокзале покупаю стаканчик кофе. Еду, например, на юго-западную. Я тупо этот стакан всю дорогу держу в руках.
4: Когда я хожу в магазин, я беру с собой сумку тряпочную, потому что это очень практично, это модно. Если она там с каким-то логотипом. Постоянно ей пользуюсь, потому что салфановые пакеты, они могут
1: порваться, и тогда все будет на земле. Между прочим, в России предусмотрены штрафы за мусор. Депутаты даже рассматривали законопроект о том, чтобы наказывать водителей, которые выбрасывают окурки из окна своей машины. За что именно и какое наказание уже существует, нам рассказал адвокат Александр
5: Арутюнов. Есть у нас, я точно знаю, таких людей, которые, допустим, где-то живут за городом в, в своем доме, там нет мусорных ящиков, они берут с собой утром в машину свертки с мусором и где-нибудь их на поляне выбрасывают, на какой-то самостийной свалке. Вот за это, конечно, существует наказание. А вот за то, чтобы выкинуть из салона автомобиля окурок, за это наказание у нас не существует. Но если вы поднимаете международный аспект, то я точно знаю, что в Сингапуре, например, за это положен штраф, по-моему, в 200 долларов сингапурских. То есть в разных странах отношение разное к э, мусору. Но ну, во всяком случае у нас за выкинутый из салона автомобиля окурок ответственности административной в настоящее время нет. А вот mm-hmm. те, кто выкидывает мусор по дороге из дома на работу где-то в подмосковье просто так за это конечно административная ответственность существует и положен за это штраф вопрос в том каким образом это доказать как вы понимаете это довольно сложно
1: мы сейчас прервемся на несколько минут впереди у нас реклама выпуск новостей никуда не переключайтесь
4: What about What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to
0: notice? This crying earth, this weeping sun ДВЕ ДЕРЖАВЫ Здравствуйте! Я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры — В общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Две державы на радио «Комсомольская правда».
1: с вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о борьбе за экологию. Модные тенденции или жизненная необходимость? Кто и как ведет эту борьбу? И вот в рамках этой нашей программы мы бы хотели еще поговорить и об экотуризме так называемом. Да? В последнее время все большую-большую популярность он получает, и я думаю, что он активно развивается во многих странах. И, Леш, как в Америке, так и в России есть фермы, на которые можно приехать отдохнуть, да? Ну, кто в основном едет? В основном едут люди, которые устали от шумного мегаполиса, от этого грязного воздуха. Им хочется поехать на природу, подышать, насладиться вот всем этим богатством. И такие условия создаются. Ты знаешь, и все больше регионы вот как бы уделяют этому внимание и развивают вот эту сферу.
2: Ну, в Америке экотуризм стал уже многовекторным понятием. Некоторые люди думают, что экотуризм – это действительно поездка для общения с природой на какую-то ферму, в какой-то очень пасторальный уголок, где нет городского шума, суеты, где чистый воздух, чистая вода и так далее. Это действительно так.
3: Хватит надоело, Моя жизнь! совершенно
6: без беспросветная. Я живу как крестьянка крепостная. Это почему еще? А потому. У меня четыре платья из вечерних, шелковых. А надеть их некуда. Нет, все решено. Мы завтра же уезжаем на курорт.
3: А нам курорт? У нас
2: прекрасный дом есть, простоквашине. В Америке он приобрел все более, скажем так, широкие масштабы, раздвигая свои рамки. И если говорить о современном экотуризме в Америке, в новом свете, то в первую очередь это э, путешествие без использования автомобиля, то есть отправляясь пусть и на э, в красив, на, на красивую э, природную ферму в том или ином штате США, э, человек думает еще и о том, как до нее добраться и как путешествовать вокруг нее с наименьшим э, отрицательным эффектом для окружающей среды. Чаще всего это велосипеды. Электромобили входят в моду и становятся более популярными лишь в последние несколько лет, а вот велотуризм это это составная и, пожалуй, главная часть экотуризма в США. И, кстати, вызван он был, Оль, стоит признать, вовсе не э, любовью человека к окружающей среде. А дело в том, что в определенный период времени, когда цены на нефть зашкаливали, разумеется, дрожал не по дням, а по часам и бензин в Соединенных Штатах Америки. И многие горожане, многие американцы стали задумываться о состоянии нет, не окружающей среды, а своего кармана и отправляться на поездки выходного дня или в длительные путешествия э, на месяц и более именно на велосипедах, тем самым и сформировав вот ту отрасль экотуризма, спровоцировав его бурный рост и по оценкам э, американской туриндустрии, экотуризм это сейчас экотуристы, это 20 процентов от всех туристов в Соединенных Штатах речь идет как о самих американцах, так и о туристах из-за рубежа. Все больше и больше китайцев и японцев, европейцев и э, латиноамериканцев приезжают в Америку, чтобы путешествовать, попутешествовать на велосипеде. Тем самым, и, в общем, ну, и, разумеется, пешком тоже. Это тоже Да, составит... у нас
1: тоже, знаешь, эти трекинговые маршруты сейчас э, достаточно популярны, и можно приехать в регион. И, предложит массу вариантов, чтобы отправиться куда-то на пешие прогулки, в горы или просто там, условно, вдоль побережья. Но такое тоже достаточно распространено.
2: И третий вектор экотуризма в Америке это поездки в национальные парки и заповедники. Ну, взять, например, штат Нью-Йорк. Всем кажется, что штат Нью-Йорк это, в общем-то, город Большого Яблока, огромный мегаполис, в котором можно находиться и год, и два, и в любом случае не посмотришь всех тех достопримечательностей, которые Нью-Йорк предлагает. А на самом деле это еще и не самые маленькие в Соединенных Штатах одноименный штат, штат Нью-Йорк, большую часть которого, равно как и часть соседнего штата Вермонт, занимает огромный, крупнейший в Соединенных Штатах национальный лесной заповедник Адирандак. Это такой замечательный зеленый массив, на территории которого есть и огромное количество озер, и есть горы, на которых зимой выпадает снег, и там открываются лыжные трассы, есть места для пикника, и даже населенный пункт, все жители которого повально занимаются, обожают подниматься в небо на воздушных шарах. Так что, друзья, отправляясь в Америку, равно как и в любую другую страну мира. Да, в конце концов, даже если речь идет о вашем собственном регионе, крае и области, в которых вы живете в России, обязательно посмотрите на карту своего региона. Вполне возможно, что совсем рядом с вами есть тот или иной природный заповедник, отправляясь в который вы становитесь экотуристом.
0: Две Державы на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Конечно, в России немало прекрасных мест и красивых, и экологически чистых Проблема в том, что не всегда у нас можно до таких мест добраться. Ну, взять, например, тоже Забайкали или Дальний Восток. Мы знаем эти расстояния, например, из центральной там, европейской части России, да, и мы знаем, что внутри пока еще только-только все это развивается. Но все равно мы рассчитываем, что со временем люди уже, они стали больше путешествовать по своей стране. Но для того, чтобы привлечь массы, все-таки нужно развивать эту инфраструктуру. Согласен,
2: но эксперты говорят еще и о том, что экотуризм способствует трати большего количества энергии скажем так, более вдумчивого планирования путешествий, потому что в данном случае ты не приобретаешь пакет услуг, а чаще всего разрабатываешь маршрут сам, вполне возможно, и сам его каким-то образом модулируешь или модифицируешь. Ну а вот из собственного опыта могу сказать, что отправляясь в поход пешком или отправляясь на велосипеде, все-таки тратишь меньше времени, больше времени на дорогу и, соответственно, получается такое вот, ну, неторопливое что ли путешествие, за время которого можно увидеть гораздо больше, чем в поездке даже на автомобиле, не говоря уже о поезде и тем более о самолете.
1: Какие эко-маршруты предлагают в России? Давайте послушаем подборку наших корреспондентов.
6: Вологии склона Эльбруса по силам даже человеку со средней физической подготовкой. В зависимости от сложности маршрута организуются туры от 4 до 11 дней. Любое путешествие стартует в аэропорту Минеральных Вод, откуда вас отвезут к подножию горы. Самый популярный – южный маршрут. Первые несколько дней отводятся на прогулки, чтобы адаптироваться. Затем группа со снаряжением поднимается по канатной дороге на высоту 3800 метров. Отсюда стартует восхождение. По северному склону весь маршрут придется пройти пешком. Здесь нет подъемников. Кстати, именно по этому склону поднимались первые покорители Эльбруса. Восхождение с запада – самый экстремальный путь. Здесь тоже нет канатных дорог, зато есть заледенелые участки и скалы. Можно подняться на Эльбрус и с восточной стороны. Тогда вам предстоит пройти через перевал и Чад. Тур на Эльбрус стоит от 28 до 45 тысяч рублей. На Байкале можно не только научиться
0: печь хлеб и доить коров, но еще и в юрте пожить. Вот уж настоящая экзотика. Итак, приезжайте в Улан-Удэ. Тут многие туроператоры предлагают экскурсии к кочевникам.
2: В селе Ацагад вам покажут, как ухаживать за коровами, козами, верблюдами. Хотите узнать,
0: как снарядить коня в дорогу? И этому научат. Женщинам дадут кулинарный мастер-класс, как правильно готовить бурятские бузы. Они похожи на большие пельмени, сваренные на пару. Заодно попробуйте спрясть шерсть, свалять войлок или сделать изделия из кожи. Мужчины смогут освоить навыки сбора юрты. Это вам не палатку ставить. Экскурсия обойдется
6: примерно в 1000 рублей.
4: Помните поговорку с милым рай в шалаше? Семья Александровых из маленького алтайского села Макариевка поняла ее в буквальном смысле. Этим летом пара на своем участке поставила шалаши, настелила в них свежего сена и стала принимать гостей. Вы не поверите, от влюбленных пар отбоя нет. А в качестве развлечений гостям предлагают прополоть грядки, накосить сено, собрать огурцы и подоить корову. Чтобы туристы проникли с деревенской жизнью еще больше, им выдают льняные славянские одежды. Шалаш на 2-4 места стоит 400 рублей в сутки. 500 рублей – питание и доение козы. но ну, а развлечение бесплатно. А вот другой вариант эко-дома, где предлагают лечебный сон на ульях. С виду обычный деревенский дом. Заходишь внутрь – голые стены, лавки, а под лавками улья, покрытые сетками. В воздухе стоит аромат меда. Еще одна новинка этого сезона – с папа-деревенский: В селе усть Красногорского района Алтая вам предложат баньку по-черному, а потом куплю в реке. Считается, что копоть, которая оседает на стенах бани, обладает антисептическими свойствами.
1: Ну что, мы говорили сегодня о борьбе за экологию, спорили о том, что модные тенденции или жизненные необходимости даже затронули вопрос экотуризма. Если вам есть что сказать по этому поводу, заходите на наш сайт fm.kp.ru. Вы можете там оставить свой комментарий. Ну а мы с вами прощаемся. До следующей недели. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.